0: Ho, 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 liebe Filmfans und frohe Weihnachten. Ihr hört Leinwandliebe, den Filmstarts podcast der diesmal ein reiner Weihnachtspodcast ist. Äh, mich kennt ihr ja vielleicht schon. Ich bin Sebastian. Ich bin wie immer nicht alleine hier im Studio. Äh, links von mir sitzt der liebe Yves vom Moviepilot. Hallo, Yves. Freut mich sehr, hier zu sein. Und äh, rechts von mir sitzt äh, in... Lichtweite Abstand hier in meinem Laptop, der gute Markus. Hallo Markus.
1: Hallöchen.
0: Und ja, weil heute Weihnachten ist und wir natürlich alle irgendwie gerade in diesen Zeiten sehr weihnachtliche Stimmung gut gebrauchen können, haben wir uns gedacht, wir machen einen Weihnachtspodcast zum weihnachtlichsten Weihnachtsfilm aller Zeiten. Und das ist natürlich, stirb langsam, Die Hard mit Bruce Willis. Yippie, ja, yeah, ihr Schweinebacken. Ähm, wenn, wenn ihr übrigens wissen wollt, warum, ich meine, wir werden jetzt hier auch darüber reden, aber auf, YouTube, auf Filmstarts YouTube gibt es seit äh, gestern auch ein tolles Video, was euch nochmal erklärt, warum Stück Langsam ein Weihnachtsfilm ist. Also, falls ihr irgendwelche äh, Unwissenden da draußen habt, die das nicht glauben wollen, dann zeigt ihnen entweder dieses Video oder unseren Podcast. Dass
1: das erklärt werden muss. Ja, ne, das ist <lacht> unglaublich. Ähm, ja. ähm,
0: ich sage es auch mal gleich dazu, Spoiler, also ich meine, der Film ist was Ende 80er Jahre, mhm. aber wir wollen nur sicher gehen, ne? wir werden jetzt, glaube ich, sehr frei und ungeskriptet hier über Stirb langsam sprechen und von daher, falls Sie ihn noch nicht kennt, A, Schande, <lacht> und B, guckt ihn bitte sofort. Und C, äh, hört dann vielleicht später in diesem Podcast, wenn ihr halt Stirb Langsam gesehen habt. So, damit ist alles freigegeben. Ich würde sagen, Yves als unser Gast und äh, toller Stimmimitator darf vielleicht die Leute da draußen kurz nochmal einstimmen, worum geht es denn in Stirb Langsam?
2: Äh, Stirb langsam spielt in Kalifornien, Los Angeles, ein New Yorker Cop namens John McLean, der uh -huh. Flugangst hat und deswegen auch später keine Schuhe anhat, <lacht> lange Geschichte und keine Socken <lacht> anhat, noch längere Geschichte, äh, fährt zur Weihnachtsfeier seiner Frau nach Kalifornien, sie äh, hat einen Job dort angenommen, hat mittlerweile schon den ihren äh, originalen Nachnamen wieder angenommen. Die Ehe bröckelt ein bisschen. Und er glaubt, dass, wenn er dahin fliegt, dass sie sich so ein bisschen wieder gerade biegen können und sich aussprechen können. Er kommt in ihrem mega-neuen Hightech-Job an. Ja, das, da gibt es sogar Touchscreen. Das ist Woo. unfassbar in den 80er-Jahren. <lacht> wow, cute toy. Und ähm, ehe er sich übersieht und ehe sich die beiden aussprechen können übernehmen Terroristen das ganze Gebäude, angeführt von Hans Gruber, A.K. Alan Rickman. Viele kennen ihn auch aus der Harry-Potter-Reihe. Snape, richtig? Mhm. Snape ich, ich bin kein Harry-Potter-Mensch. <lacht> ähm, und nun haben wir im Grunde genommen, John McLean gelingt es durch Zufall, nicht zu einer Geisel zu werden. Das heißt, er ist der einzige... Im Gebäude und er probiert, diese Terroristen einen nach dem anderen auszuschalten, hat ein Walkie-Talkie und langsam tut sich auch einiges vor dem Gebäude. Die Polizei kommt zum Schauort, die Presse mischt sich ein und so weiter und so fort und ziemlich jeder und alles ist gegen John McClane, außer... Carl Winslow aus Alle unter einem Dach. <lacht> genau. Und ja, das ist der grobe Plot von Die Hard. Das alles spielt natürlich an Weihnachten. Das ist eine Weihnachtsfeier. Der Film ist extrem weihnachtlich. Weihnachten gibt es in jeder einzelnen Szene. Entweder durch Deko, durch Soundtrack. Ist es ist ein Weihnachtsfilm. Punkt. Aus. <lacht> um
1: das schon mal gleich abzuhaken.
0: <lacht> genau, um das schon mal abzuhaken. Ähm, und hier kann ich jetzt vielleicht schon mal einen kurzen Spoiler geben, weil Regisseur ist John McTiernan. Oh, ja. Der Mann hat uns nicht nur stirbt langsam beschert, sondern eben auch einen der tollsten Filme aller Zeiten überhaupt, also einen der tollsten Actionfilme neben Stirb Langsam. Ein Film auch. Und zwar Predator. Und weil ich weiß, dass sich sehr, sehr viele Leute da draußen <lacht> es gewünscht haben, wir haben eure Gebiete quasi erhört, ähm, direkt im Januar wird es einen Podcast geben zu Predator mit, uh -huh. Eve, mit Eve natürlich. Es
2: wird so viele ähm, Ani-Imitationen geben wie noch nie zuvor.
0: Und äh, ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, weil der gute Julius hat sich angekündigt und äh, so ein bisschen mit der Drohung. Naja, so nach dem Motto, wenn Sebastian und Eve den halt so hart abfeiern, bin ich halt die Gegenstimme. Ich bin mal gespannt, ob Was? wir, ja, ja, genau, ich bin mal sehr gespannt, ob wir äh, Julius bekehren können, dazu Predator genauso abzufeiern wie wir. Um Adi zu studieren. Come on, come on, do it, do it now. Kill me, I'm here. Genau. Kampfansage. So, so aber gespannt, jetzt ja. reden wir über Stirb langsam und ich habe ihn jetzt, ich gucke ihn wirklich religiös auch jedes Jahr um die Weihnachtszeit rum, nicht immer direkt an Weihnachten, weil ähm, da muss man ja mit der Familie was machen. Ja. Und, und die gucken dann nicht so gerne Stirb langsam. Kommt ähm, auf die Familie an, ja. Und ähm, ich habe ihn jetzt vor kurzem auch einfach direkt nochmal geguckt, auch in Vorbereitung und es ist einfach ein toller Film und äh, ich fange einfach mal damit an, ich finde es schon großartig, wie dieser Film am Anfang eigentlich seinen Helden erstmal demontiert. Das ist so ein bisschen wie, wenn du wenn du so ein Computerspiel hast, wo du zu, zu Beginn alle Fähigkeiten freigeschaltet hast und bist der krasseste Typ überhaupt mhm. und dann geht das Spiel eigentlich richtig los damit, dass du dass du all deinen Kräften entraubt worden ja, bist. sie. Genau, irgendwie Amnesie, du hast alles vergessen, und du bist irgendwie so ein kleiner Wicht. Und äh, du Yves hat es ja schon erwähnt, John McClane hat Flugangst und ein ähm, sein, sein Sitznachbar im Flugzeug sagt ihm, ja, äh, wenn du wenn du Angst hast, äh, irgendwie da, wo du angekommen bist, zieh deine Schuhe aus, zieh deine Socken aus und roll halt die Zehen zusammen und äh, spür halt den Boden und dann, dann kommst du wieder zurück. Und genau das macht John McClane in dem Augenblick, als Hans Gruber und seine Jungs da reinkommen, und ich finde es so toll, diese, wie, wie, man das halt durch dieses einfache Mittel schon mal geschafft hat, diesen Helden so komplett, äh, so, so ein bisschen hilflos, hilfloser werden zu. Ich meine, er hat nur seine Hose an, sein, sein, sein tolles weißes Unterhemd und das war's. Und er hat kein, er ist barfuß, hat gerade mal noch seine Dienstwaffe dabei und das ist es. Es ist schon mal nicht, dieser Superheld, den wir halt in den 80er Jahren durch mhm. Stallone, Schwarzenegger und Co. irgendwie kennen, sondern es ist eine ganz andere Note von Held. Eve?
1: Ja, ja, total. Also, so, sorry, ja, aber nee, das ja. wollte ich, wollt ich kurz einhaken. Ja, das ist, also das finde ich eben auch, das macht ja wirklich den, den Film aus und hebt den eben aus der, gerade in der Zeit, aus der Masse an Filmen hervor, aber bis heute ja teilweise noch. Also, dass er wirklich, also dass sie wirklich diese Balance finden, dass er einerseits so ein quasi verletzlicher Held ist. Er hat ja es geht die Hauptmotivation von ihm für alles ist ja sowieso auch auch seine Frau und so und da gibt es ja teilweise auch noch so auch auch dann später mit dem Polizisten äh, äh, so ein paar so ein rührendes Gespräch und so. Also das sieht man und wie du sagst gleich in der ersten Szene mit der Flugangst und er leidet ja wirklich den ganzen Film über. Also er hat irgendwie ist generell schon ein bisschen müde, verletzt sich am einem Band, ist am Ende wirklich vollkommen fertig und blutüberströmt. Er, er ist halt nicht unverwundbar und das, das wird im ganzen Film deutlich, aber gleichzeitig ist er eben doch ein knallharter Badass-Typ. Also die schaffen es wirklich, oder John McTiernan oder das ganze Team und Bruce Willis, die, die Darstellung von Bruce Willis, haben es wirklich geschafft, einfach diese Balance irgendwie zu finden. Dass es einfach ein geiler Actionstar ist, mhm. der aber eben nicht unverwundbar ist und wo man wirklich mit ihm noch stärker deswegen gerade mitfiebert und mitleidet im Grunde auch.
2: Ja, und genau deswegen ist er auch so ein Badass, das vergessen heutzutage ja. extrem viele Leute, wenn es einfach einen Charakter geben, der alles kann und wo wir nicht eine Sekunde Angst um die Figur haben, dann ist, ist es nicht Badass, wenn Superman Lex Luthor mit einem kleinen Finger das Genick bricht, So äh, weil, es <lacht> ist Superman und Lex Luthor, ich meine, Superman würde sowas nicht machen, deswegen ist er diese Figur interessant, aber... Äh,
0: Vielleicht so der neue Superman ja schon. Der neue Superman <lacht> würde schlimme Sachen machen. <lacht> ähm,
2: äh, obwohl, nein, um diese Debatte nicht aufzureißen, der neue Superman hat nur Sot getötet. Das ist fair, weil es ist ein Gott, der einen anderen Gott tötet. Er hat keinen Menschen getötet. Nee, Punkt, Punkt aus. So. <lacht> äh, nein, aber, aber John McClane ist halt auch so ein bisschen die Blaupause. Äh, er ist dieser wirklich Everyday-Guy. Er sieht weder aus wie ein Typ auf Steroiden, hm. Ähm, ja. Er hat extrem viele menschliche Probleme. Ich kann kann mich von Sekunde eins jedes Mal mit ihm identifizieren, weil ich Flugangst habe. Ne? Und, äh, und ich, ich fliege normalerweise, nicht in so einem Jahr wie, äh, wie jetzt, auch regelmäßig zu meiner Familie. Und jedes Mal habe ich schon im Flugzeug genau diesen äh, Trick ausprobiert. Im Flugzeug meine Schuhe ausgezogen <lacht> und Funktioniert null. <lacht> Funktioniert null. Aber ja, äh, deswegen von Sekunde eins kann ich mich immer mit ihm identifizieren und auch die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau wirkt verdammt Ehrlich, die wirkt mhm. einfach so richtig ehrlich, wenn sich beide so die Schuld an dem Bruch geben und keiner hat wirklich Recht, keiner hat wirklich Unrecht und zum Schluss haben wir sogar eine Szene, wo John einsieht, dass er nicht wirklich fährt zu ihr, weil also er ist so ein richtiger Typ, mhm. einfach, er ist ein richtiger Charakter und wir äh, haben ihn in dieser Situation, was halt auch so toll ist, weil John McLean und äh, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, John McLean passt so gut zu Hans Gruber. Weil Hans Gruber ist das genaue Gegenstück zu ihm. Hans Gruber ist der perfekte Stratege, der auch immer nur aussieht wie aus dem Ei gepellt. Mhm. Und John McClane sieht von Szene zu Szene kaputter aus und ist kein Stratege, sondern der ultimative Improvisationskünstler. Und ja. da treffen einfach diese zwei krassen Kontraste aufeinander. Und diese Dynamik zwischen den beiden, die äh, auch so cool ist, weil sie nur zwei gemeinsame Onscreen-Szenen haben, das ist, das ist auch das klingt auf Papier richtig langweilig, dass sie nur miteinander quatschen über ein Walkie-Talkie. Aber durch den Dialog und diese zwei wirklich fantastischen Performances, ist es ein Film, der so viel besser ist, als er hätte sein dürfen.
0: <lacht> <lacht> ja, und äh, wie gesagt, bleiben wir noch kurz bei John McClane. Ich finde, was ihr halt auch schon gesagt habt, so ne, diese die Tatsache, dass er halt eben nicht dieser, dieser Terminator-Verschnitt ist, der da irgendwie durch alle durchrennt, dass er halt wirklich so ja, wie sagt man so schön, so seine Street Smarts irgendwie mm. benutzen muss, mm. um da irgendwie mit den Sachen zurechtzukommen. So, ob er da nun irgendwie, wir, ich finde schon allein mal diese Szene toll, wenn er diesen Notruf absendet mm. und die, die Dame in der Notrufzentrale um denkt, Willen, der, ja. äh, er will ja, sie da Ding verarschen sprich, ja. und, <lacht> und schreit sie denn so an, so nach dem Motto, klingt das so, als würde ich hier eine Pizza bestellen und, ähm, <lacht> Und wie er dann halt quasi bei bei Al Powell, Paul dem dem Kopf, der ja dann dahin geschickt wird, auf sich aufmerksam macht, indem er halt einfach einen der toten Terroristen auf sein Auto schmeißt und <lacht> dieses sag es Welcome to the party, pal genau, ähm, dann raushaut. Also ich find's halt auch einfach geil, wie er quasi so wirklich eigentlich so eine neue Generation von 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 Actionheld geworden boy. ist der aber gleichzeitig auch so viele von diesen Charaktermerkmalen der alten Action-Superhelden lebt. Wie gesagt, diese ganzen One-Liner, das yippie ki Mother FF, da finde ich, und und sowas alles, äh, das, das funktioniert einfach so wunderbar, weil dieser Charakter, wie ihr beides ja schon auch gut äh, ausgelegt habt, halt so viele Ecken und Kanten hat und halt nicht dieses perfekte äh, Übermonster ist, was jetzt äh, im Namen des Guten gegen die Bösen kämpft. Er ist halt einfach durch einen blöden Zufall zur richtigen Zeit eigentlich am falschen Ort oder mhm. irgendwie und äh, tut halt seine Pflicht. Und er tut es halt auch irgendwie natürlich für die Geiseln, tut es für seine Familie, weil letztendlich will er halt irgendwie ja das mit seiner Familie da alles kitten und wieder regeln. Ja, ja,
1: die haben im Grunde schon damals, äh, in den 80ern, schon das generell für Actionhelden gemacht, was dann, was dann auch ja bei bei der James Bond-Reihe so ein bisschen, da muss ich jetzt wieder dran denken, noch nochmal einschauen, was sie dann bei der James Bond-Reihe gemacht haben, die neu zu erfinden. Weil Danny Craig war ja dann auch eher so ein hm. bisschen harterer, härterer Typ, der aber gleichzeitig eben auch nicht unverwundbar war, wie das eher vorher vorher so der Fall war bei James Bond. Gab natürlich auch einzelne Ausnahmen, aber dass die, dass die dass er im Grunde auch immer so geleckt war und und alles irgendwie funktioniert hat am Ende und so. Und bei Danny Craig war es dann ein bisschen eingeschränkt. Da musste ich diesmal dran denken, als ich den hm. jetzt nochmal gesehen habe, stirbt langsam. Ja, ich also dass das dass aber bloß 15 Jahre vorher war. Wie viel? Ja. Ich kann nicht rechnen. Ja. Aber irgendwie vielleicht <ich> vorher.
2: Genau. <lacht> Ich muss auch generell, immer wenn ich John McClane sehe, muss ich auch noch so an die anderen Figuren mittlerweile der Filmgeschichte denken, die genauso sind im Grunde genommen wie er, und zwar einfach nur Menschen, nur in Anführungsstrichen, ja. äh, wie Alan Ripley in Alien 1 bis 3. Sie mhm. ist, meiner Meinung nach, in Alien 2 ist sie äh, die weibliche John McClane. Oder Indiana Jones Das ist halt auch so ein, so ein Typ. Indiana Jones kriegt auch fast in jedem einzelnen Film den Arsch versohlt ja, und schafft es auch immer nur gerade so mhm. aus dieser Nummer rauszukommen. Und er kämpft halt auch schmutzig wie John McClane, weil in dem Moment ist es egal, das sind Terroristen. Und er wusste, es ja er nur irgendwie überleben. Und zu der Nummer mit dem Yippee Kaye Mother. -Hm -Hm, ähm, ich finde auch, ich weiß, es ist mittlerweile ein Catchphrase geworden und der muss es in jedem einzelnen Film sagen, aber in Teil 1 ist es auch die beste Antwort. Naja. Also, also <lacht> wenn, wenn, wenn Hans Gruber ihn ärgert und äh, sagt, na, you don't really think you have a shot, Mr. Cowboy? Was willst du sagen? Natürlich genau das.
0: Ich, ich will ich will an dieser Stelle aber mal sagen, dass ich ich bin ja generell kein großer Fan von von deutschen Synchronisationen, also wie gesagt, es gibt tolle deutsche Synchro, das, das das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, da sind wir hier in Deutschland wirklich sehr glücklich, mhm. ähm, aber ich muss ja sagen, dass die, die deutsche Version von yippie Kaye, dieses Yippie-Yay-Schweinebacke, mhm. finde ich irgendwo noch tausendmal cooler, als dieser doch dann sehr vulgäre englische <lacht> Ausdruck dafür und ich war immer schon mehr ein Fan von Schweinebacke als von dem Original. Wie steht ihr ich dazu? Auch,
1: ja, es, das ist ein guter Punkt. Also ich, ich, es ist irgendwie niedlicher. Also es ist, es ist noch dadurch noch ein bisschen einprägsamer, sage ich mal. Und ich auch jemand, der, der das auf größt, ich glaube mehr auf Deutsch gesehen hat als auf mhm. Englisch. Also die letzten Jahre dann eher auf Englisch gesehen hat. Äh, bin ich natürlich auch Fan davon. Es ist auch nach wie vor, ich würde gerne mal die, im Grunde die Geschichte hören, wie man von Motherfucker auf Schweinebacke kommt, ist nach wie vor auch, auch <lacht> einfach irgendwie so blöd, dass es schon wieder genial ist. Was leider dann wieder ein bisschen gegen die deutsche Synchro spricht, ähm, ist natürlich die ganze Geschichte, dass sie aus den Terroristen im Grunde, also ihre deutsche Herkunft so ein bisschen genau, aberkannt yeah, haben. Yeah, yeah. Die alle umbenannt haben und genau. so... Ich weiß gar es nicht gibt, mehr, was es genau gibt in der, der deutschen
0: ist. Synchron nicht mal einen Jack, äh, einen Hans Gruber. Ich glaube, er heißt dann Jack oder irgendwie genau, so. Genau, er heißt
1: Jack und seine Handlanger ja auch irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was genau der Hintergrund war. Aber ich glaube, dass einfach hier noch äh, so, so Terrorismus, deutscher Terrorismus noch ein bisschen ja na, na, genau, war mit RAF und so. Genau, und
0: genau. Und weil es wird ja im Film gesagt, es sind äh, Terroristen, also zumindest wird ja gesagt, dass Hans Gruber früher mal irgendwie Teil einer westdeutschen Terrorzelle irgendwie hm. gewesen ist oder so. Und ich glaube, man wollte damals das halt einfach irgendwie so ein bisschen unter den Teppich kehren und hat es halt so ein bisschen anglisiert, damit es halt für für ein deutsches ja. Publikum ja, jetzt nicht so hart auf dieses oh, genau, deutsche das Terrorismus ist.
1: Genau, und das ist ein bisschen merkwürdig, gerade dann im Hinblick, wenn man sich später dann den dritten Teil anguckt, was mich tatsächlich wirklich ein bisschen, glaube ich, früher, wenn ich mich noch dunkel richtig erinnere, ein bisschen verwirrt hat, weil da dann auf einmal auch in der deutschen Synchro davon geredet, dass er der Bruder von Hans Gruber ist und von dem Deutschen bla, bla, bla. also ja. der der Jeremy Irons, der Bösewicht im dritten Stück langsam dann. Ähm, aber ja, also davon abgesehen bin ich auch nach wie vor trotzdem Fan der deutschen Synchro, auch Bruce Willis Stimme ist ja nach wie vor deutsche Stimme, Manfred Lehmann ist ja nach wie vor auch einzigartig, ja, das also das stimmt, muss man ja. einfach mal sagen.
2: Ich war nie ein Fan von Schweinebacke.
0: Ah, ich war genau. nie entfernt von Schweinebacke. gibt es so, meine, gibt's eine Gegenstimme. Genau. Ich, ich glaube, der
2: einzige Grund, warum, warum Schweinebacke gewählt wurde, ist aufgrund der Silben und da es auf Acke endet äh, und, ja. und das ist der einzige Grund, weil das Wort <lacht> passt krass
0: ja, nicht da ich rein. Das ist immer lustig. Yippie, 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 Schweinebacke. Nee, nee, sorry. <lacht> sorry. Okay, gut. Ähm, Okay, nicht. siehst du, dann haben wir hier doch noch ein bisschen Kritikpunkte <lacht> finden können. Das Witzige
2: <lacht> ist, da ist übrigens einer der wenigen Filme, der, so ein, der ein paar der offensichtlichsten Plotholes aller Zeiten hat. Und es ist mir egal, weil das andere so toll ist, dass es mir egal ist. Weil du hast davor eine Szene angesprochen, die eigentlich nie wirklich Sinn ergibt. Aber ich finde, es ist mir egal, weil der Rest so toll ist, dass ich das vergebe. <lacht> und zwar um auf sich aufmerksam zu machen, hast du schon gesagt, schmeißt er die Leiche aus dem Fenster, die dann auf, äh, wir nennen ihn Carl Winslow? Auf Carl Winslows Auto landet. Und wir wissen, das ist der gleiche Cop in Ghostbusters, Die Hard und Alotar im Dach, jedes Mal neues Alias. Und den Jungen, den er erschossen hat, das war Steve Oerke. So. Und... Oh, wow. Ja, ja. Weil der hat ihn zu, irgendwann zu sehr genervt. Ne? <lacht> so. Und, ähm... Nein, ähm... Die Leiche, die er runterschmeißt, okay? Danach, als der als der Typ aus Breakfast Club kommt, der Vorgesetzte, sagt: Ach, das war wahrscheinlich nur irgendwie so ein überarbeiteter Kerl, der aus dem Fenster gesprungen ist. Und ich frage mich jetzt mal, was, was glaubt er was passiert ist, dass sich der Typ irgendwie achtmal einen Schritt geschossen hat und <lacht> dann äh, in die Brust und dann in den Bauch? er, das reicht nicht? Jetzt springe ich. So. Aber es ist egal. Ja. ja, aber
1: der Typ soll ja einfach nur bescheuert sein. Ja, ich, gesagt, ich weiß, ich weiß. Ne? Also das passt doch Dann zerstört schießen sie vielleicht ein bisschen über das Ziel hinaus, aber das passt <lacht> auch der ist auch, auch ganz witzig, ja, seine Funktion. Es geht halt
2: ja. darum, dass wirklich jeder außer Carl Winslow gegen ihn ist. Aber mhm. auf der anderen ja. Seite ist das Skript dann richtig clever, weil direkt im Anfangsgespräch zwischen äh, John und seiner Frau gibt's die Szene, wo sie sich so, äh, wo sie auch noch am Schreibtisch sitzt und dieses Familienfoto hat. Und es, auf Bo und es auf den Tisch legt, dass man ja. es nicht mehr sehen kann. Und genau dieses Foto entlarvt sie ja später Und die Tatsache, ja. dass es die ganze Zeit verdeckt lag. Hat John Zeit gegeben? Das ist eigentlich ganz clever äh, ins Drehbuch. Es ist eigentlich.
1: sowieso ja, das stimmt. Das ist ein Punkt. Aber sowieso mit so Details echt äh, echt cool äh, konstruiert einfach und gut aufgebaut ja. der Film. Muss man einfach mal sagen. Auch auch die Sache mit den mit den Füßen ist natürlich. das zieht sich ja durch. Also du hast einfach. Ja. Es wird auch alles irgendwie halbwegs nachvollziehbar so eingeführt. Also dass dass er eben die Flugangst hat und diesen Tipp kriegt und das dann macht und dann hat er eben die ganze Zeit das Problem. Dass dass mit Barfuß da äh, die krasse Action abziehen muss und so. Und solche solche Kleinigkeiten ähm, sind einfach auch irgendwie smart. Und, und generell schafft es das Drehbuch einfach aus diesen ganzen Situationen. Ich meine, das spielt ja wirklich im Grunde nur in diesem Hochhaus, also mhm. die Haupthandlung, und wirklich aus, diesen, aus diesem begrenzten Raum, was ich sowieso immer generell schon mag mhm. bei, bei Filmen, äh, wirklich auch so ein Maximum rauszuholen. Also immer wirklich verschiedene und abwechslungsreiche spannende Situationen einfach zu prägen, die auch bei mehrmaligem Schauen immer noch super mhm. funktionieren. Also
0: ja, und vor allen Dingen, was ich finde, was man auch nicht vergessen darf, wie vielschichtig der Film selbst ist. Also nicht nur in Bezug auf John McClane, sondern auch so diese kleinen Geschichten, die so nebenher passieren. Also hm. zum Beispiel diese ganze Story mit diesem ekligen, ekligen Journalisten. Ja, yeah. yeah. Walter
2: Peck aus Ghostbusters. Der,
0: der halt da irgendwie versucht, halt wirklich so seine Story da rauszuziehen. Und dieser Moment, wenn er dann halt wirklich die die Haushälterin von Holly mhm. quasi erpresst, weil sie ist Mexikanerin und er sagt ja halt so, na okay, wenn du mich jetzt nicht reinlässt, dann rufe ich die Behörde an, dann mhm. gucken wir mal, was die so sagen, um das halt irgendwie so, so sensationsgeil auszunutzen. Ja. Ähm, und da gibt es ja dann auch am Ende die, die beste äh, Revanche aller Zeiten, wenn Holly <lacht> ihm halt einfach nur auf die Fresse haut vor laufender Kamera und äh, das sind so kleine Geschichten, auch diese Story, du hast es jetzt ja kurz als diese ähm, alle unter einem Dach Theorie äh, verbraten, so diese Geschichte von, von Al Powell, mhm. dass er halt irgendwie einen 13-Jährigen, glaube ich, irgendwie erschossen ja. hat mhm. und dass er deswegen irgendwie seine Waffe nicht mehr ziehen kann und so, selbst da das stecken halt so viele Geschichten irgendwo noch drin und auch er kriegt sein Happy End, weil hey, am Ende kann er seine Waffen und die ja, kann er wieder schießen, endlich kann er wieder Wenn schießen. Wenn man das als Happy End bezeichnen will. Ja, nee, aber für ihn ist es halt auch ein ein, ein Wandel Hätte irgendwo. er das ja. nicht
2: gekonnt, dann wäre Ja, ist richtig. Damit ist er gekommen Ja.
0: Nee, aber
1: das ist voll der voll der gute Punkt, das finde ich auch. Also also auch so mit, mit im Grunde einfachen Mitteln oder auch nur so kurzen Elementen schaffen Sie es, dass das also selbst die ganzen Nebenfiguren auf beiden Seiten ja eigentlich auch ne ähm, irgendwie so eine also sie sind jetzt nicht natürlich nicht super deep oder so aber die haben alle irgendwie irgendwas prägnantes oder markantes dass sie in ihrem Auftreten dass sie wirklich auch Eindruck hinterlassen also sowohl die Total. bei den Terroristen als auch als auch eben dann auf der anderen Seite und da, da dadurch bedeutet es im Grunde auch eigentlich auch noch mehr wenn wirklich mal jemand stirbt also selbst mhm. selbst bei den Touristen, wenn wirklich mal jemand dann irgendwie oh, selbst am Anfang der der Nagatomi Chef da äh,
2: mhm. also, Mr. Takagi
1: ne? ne der Mr. Takagi der der ist ähm, ist ja im Grunde auch nur kurz im Film aber er hat halt irgendwie so ein charmantes Auftreten du erfährst Erst in Nebensätzen also Alan Rickman stellt ihn ja im Grunde vor er hat fünf mhm. Kinder und so und er wirkt einfach total charmant. Und wenn der dann stirbt, im Grunde fast gleich am Anfang, dann denkst du auch so, wow, okay, krass. Und weißt eben, wie die, wie die Terroristen so ticken und wie Hans Gruber so tickt. Und und das war auch dato eine der brutalsten sein.
2: Szenen, ganz ehrlich. Ja. Die, dieser dieser Blutsplatter einfach an ja. der Wand, wo mal ein Kopf war. Ja. Also, das ist auch, der, der Film hat sich auch richtig, richtig was getraut. Heutzutage, einfach nur, um mehr Leute ins Kino zu locken. Ich meine, mit, mit Die Hat 4 haben wir es gemacht. Das war PG-13. Ich meine, dann kam Die Hat 5, aber über den müssen wir gar nicht sprechen. So.
0: Ja. <lacht> ja, und ähm, das, sind so, das sind so Punkte, wo ich mir auch jedes Mal denke, okay, diese Charaktere sind alle, selbst so diese, wir, wir sagen ja jetzt die ganze Zeit immer irgendwie Terroristen, aber selbst so ja. die, diese Figur des Hans Gruber und seine Pläne sind halt auch so für den Zuschauer im, im ersten Augenblick so so nicht so ganz greifbar okay was wollen die jetzt hier okay die wollen irgendwas im Tresor und dann geht es ihnen ja halt wirklich nur darum da irgendwie die Kohle abzugreifen und nicht genau sie sind ja sie sind ja eigentlich keine Tarnung ja sondern Siebe ja. ja und aber aber und das finde ich halt auch so das wenn wenn Hans Gruber dann halt mit dem FBI da redet ja. so dann ich ich liebe diese Szene wenn er dann da irgendwie ja und unsere unsere gefangenen Freunde da in Irland und so, und wie, wie der eine, wie einer seiner Leute ihn dann noch anguckt, so was? so Ja, ich habe über die irgendwie im Time Magazine gelesen, <lacht> ja, ja, lass sie mal machen und so. Das, ist, super, das ja. ist so das ist so geil, weil das halt so ein, so ein eigentlich so der, der, der absolut klassische Bösewicht. Der will irgendwo hingehen, um Geld zu klauen. So wie, wie so ein Western-Bösewicht, so der irgendwie eine Bank überfallen will. Aber Du, du weißt lange Zeit nicht, was er ist, weil er ist Geiselnehmer und äh, es scheint irgendwie einen genauen Plan zu verfolgen, aber du weißt nie, was er eigentlich verfolgt und was er so wirklich will und das, finde ich, macht diesen Hans Gruber abgesehen von von äh, von Alan Rickmans Darstellung einfach so als Figur auch so unfassbar spannend.
2: Ich sag mal so, wenn Hans Gruber jetzt nicht noch zusätzlich ein Mörder wäre, ich meine, er mordet ja jedes Mal, wenn er nicht weiterkommt ja. eigentlich, also er mordet auch, er hat fast so seine Regel ermordet, wenn er muss. Mhm. So. Ähm, aber wenn, wenn er nicht morden würde durch den ganzen Film, könnten wir ihm und seiner Crew einen Film widmen und es wäre Oceans 11 Ich meine, dass sie sich dort, <lacht> ja, dass sie sich dort verschanzen ja. und ihr Plan ja. ist es ja, sich in die Luft zu jagen, ja. in Anführungsstrichen, ja. und dann zu verschwinden mit dem ganzen Geld. Und die nächste Szene wäre, wie sie auf einer Insel irgendwo wären und äh, Champagner <lacht> schlürfen würden und alle es ist auch witzig, haben.
1: Es ist auch witzig, dass du das sagst. Ich habe den gestern zum ersten Mal mit meiner Frau, äh, Freundin gesehen und ähm, sie meinte auch, warum, als als die Terroristen aus dem Truck steigen, warum sind denn das jetzt so viele, ist das Ocean's 11 oder was? Das war, also sie hat ge tatsächlich genau das gesagt, was du, du gerade gesagt hast.
2: Es ist ja auch so, und er ist halt auch so charismatisch. Das das ist halt das, äh, er ist ja. nie, früher nicht nur ist John McClane ein fantastischer Actionheld, sondern Hans Gruber ist ein fantastischer Actionbösewicht, ja. weil er ist nicht eintönig. Und was ich auch so cool finde, es gibt keine kein ähm, Faustkampf zwischen den beiden, weil ein Faustkampf würde John McClane in zwei Sekunden gewinnen. Das ist ja. so ähnlich wie Joker und Batman in The Dark Knight. In einem Faustkampf gewinnt Batman in zwei Sekunden. Mhm. Aber das ist wirklich so ein psychologischer Krieg und Terror zwischen den beiden. Mhm. Jedes Mal, wenn Hans Gruber einen neuen Masterplan hat, ist äh, Bruce Willis' Charakter diese kleine Fliege, die ihm wieder alles kaputt macht. Mhm.
1: Ja, die und? haben echt den perfekten Weg gefunden, wie die beiden einfach äh, gegeneinander agieren, ohne dass, dass es eben dazu kommen muss. Also Und deswegen ist es auch einfach so genial, als die beiden dann äh, das, das erste cool. Mal wirklich aufeinandertreffen. Es ist einfach auch die geniale Lösung, dass, dass er quasi... Die, die wissen ja gegenseitig nicht, wie, wie sie aussehen voneinander, beziehungsweise er weiß, ich weiß es gar nicht, Hans Gruber weiß es da glaube ich schon, wie John McClane aussieht, aber John McClane weiß eben nicht, wie Hans Gruber aussieht und dann treffen sie sich mehr oder weniger zufällig
2: mm.
1: und, und clever wie er ist, Hans Gruber schaltet dann schnell und gibt sich quasi auch als Geisel aus und foppt mm. damit John McClane nicht sehr lange, aber eben kurzzeitig klappt das tatsächlich mm. und das ist die beste Reaktion und das beste Aufeinandertreffen der beiden ja. einfach.
0: Und wenn wir ja. schon die, die äh, Genialität eines Hans Gruber irgendwie feiern, dann, und hier kommen wir ein bisschen auch zur Beweisführung, warum Weihnachten für Stirb Langsam einfach essentiell ist. Weil ich meine, es gibt ja, ja zig Filme, die irgendwie am Weihnachten spielen, wo Weihnachten aber generell eigentlich bedeutungslos ist. Also, wie gesagt, Batman Returns zum Beispiel ne, spielt auch irgendwie am Weihnachten. brauchst jetzt aber nicht zwingend den Feiertag. Aber bei Stirb Langsam macht es ja tatsächlich Sinn, weil das Gebäude ist fast leer. Du hast nur zwei Security-Leute und du hast... Nur diese Weihnachtsfeier, wo du quasi immer noch genügend Leute hast als Geiseln, aber auch nicht zu viele Leute hast, als dass es irgendwie zu chaotisch werden würde. Sprich, dieser ganze Plan hätte nur perfekt zu Weihnachten funktionieren können. Ergo, ja. Weihnachtsfilm. <lacht> Außerdem
1: die schöne die schöne Weihnachtsmusik Let
2: It Snow genau, ohne, genau. Let It Snow kein Stopp langsam es gibt kaum einen Frame ohne Weihnachten in diesem Film das stimmt es ja, gibt genau. einfach das kaum einen Frame ohne Weihnachten Weihnachtsbäume
0: Weihnachtsmänner ja. es gibt ja, ja diese diese berühmte ho, ho Now I Have a Machine no. Gun oh, ho ho ho
1: genau und ohne, und ohne die die das Weihnachtstape da Verpackungstape ja. am Ende genau, dass ich die Pistole ja. nicht auf den Rücken kleben können und so das ist schon sehr weihnachtlich
2: alles und da. man merkt sogar das ist auch so eine kleine Sache die die mir jedes Mal auffällt wann immer McLean und überhaupt die, die Helden im Film irgend so einen guten Moment haben hört man kurz die Jingle Bells und die sind, ja. und die sind du merkst es ja. geht in Richtung Weihnachtshöhepunkt ja. es gibt diese eine ja. Szene wo Argyle äh, so den einen Typen erwischt in der Garage der probiert zu fliehen und nachdem er ihm eine gibt, hört man ganz kurz äh, einfach die Weihnachtsglöckchen und so weiter, ja, ja, die ja, kommen aus dem Nichts. Ja. Und so ähnlich ist es auch bei John McClane, als ihm überhaupt diese Idee kommt mit dem Geschenkpapier, ja. ertönt auch kurz so eine leicht weihnachtliche Musik und das mhm. in einem Action-Moment. Weil ja, ja dass sie auf total. der Party und so weiter kommt und am Anfang auch im Radio ist eine Sache. Aber das sind bewusste Weihnachtsmomente. Ja, ja. die, die Weihnachtsspirit setzt sich gerade gegen Hans Gruber den Grinch durch.
0: Und, ja, ja genau, das so, halt siehst du, Hans Gruber ist der Grinch und Bruce Willis, <lacht> John, John McClane ist center, weil, was macht er? Er macht eine lange Reise, fliegt von, von New York City nach L.A., ja. bringt, er bringt Geschenke mit und er krabbelt durch den Schornstein, beziehungsweise hier durch, durch, durch Luftschächte. Ja. ja, und also, er ist recht,
2: und er ist recht, wenn man, äh, in Kalifornien ist, Weihnachten ja ohne Schnee und, ja, und, eben, und genau. er bringt ein bisschen New Yorker Christmas Spirit mit. Genau. Das wird ja, schön. und
1: am Ende, wenn, und am Ende, wenn er Little Snow ertönt, kommt dann eben der Schnee durch diese, was sind das, Aktienpapiere Genau, die die Aktienpapiere, ja, genau. Ja. Richtig, ja, das ist klar. dann im Grunde der Schnee in L.A. Nee, aber, ja, bei mir kommt er noch ganz persönlich hinzu. Grunde ist es es ist einfach auch für mich immer so ein, wahrscheinlich, weil er einfach auch im Fernsehen früher, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber auch immer zu Weihnachten lief und ich ihn da auch geguckt habe. Wahrscheinlich auch zum ersten Mal, das weiß ich nicht mehr. Und dadurch einfach auch so ein heimeliges Weihnachtsgefühl einfach ist. Ja, also total. War, sobald der Film kommt. Ja, das ist so also ein deswegen. bisschen,
0: aber auch so, ich meine, es gibt ja auch andere, ich meine, ganz, ganz viele Leute gucken ja zu Weihnachten auch immer Herr der Ringe, weil die halt damals diese ja. Filme halt alle im Dezember irgendwie mhm. so pünktlich kurz vor Weihnachten irgendwie in die Kinos gekommen sind. Und deswegen gehört für wahnsinnig viele Leute ja auch irgendwie ähm, Herr der Ringe ja. dazu, obwohl der Film ja nur wirklich so überhaupt keine Weihnachtszüge ja. hat. <lacht> aber ja. sich bei stirb langsam. da, Der Film hatte ja seine offizielle Premiere, glaube ich, im Juli oder yeah, so. ja. also mitten mit, mit, mit ja. im Sommer in den USA ja. und hat aber trotzdem dieses, dieses ähm, dieses Weihnachtsfeeling wirklich so durch und durch, also deswegen ist für mich da auch echt keine Diskussion, ob das nun ein Weihnachtsfilm ist oder nicht.
2: Und gleichzeitig ist es witzig, wir hören ja Frank Sinatra's Let It Snow, ne? Und Frank Sinatra hat da fast die Hauptrolle gespielt. Das, das, ist, halt stimmt, das, das ja. ist Das ist auch sehr, sehr, sehr witzig, denn man musste ihm das sogar anbieten, die Rolle, weil er hat sie dann natürlich, war irgendwie vertraglich in der Geschichte, weil ursprünglich wurde das Skript geschrieben mit Frank Sinatra im Kopf, ja. aber dann war er schon... Viel zu ja, es Alter war ja so, für.
1: es war ja so, dass der, also es basiert ja auf einem Roman eigentlich, ja. halt langsam, und das ist im Grunde schon eine Fortsetzung gewesen zum Roman The Detective, und The Detective wurde halt mit Frank Sinatra verfilmt, mm. und deswegen musste oder hat man Frank Sinatra die Rolle halt irgendwie angeboten, aber er war dann halt schon über 70 und da hat er dann selber, glaube ich, gemerkt, nee, ach, lass mal. Mm. Aber dann haben sie die Figur halt auch wieder umbenannt und so, also das war dann zum Glück alles gut, aber genau, Frank Sinatra äh, sollte mal quasi die Hauptrolle spielen, wenn man so will.
0: Und ich finde auch, es ist eine von Bruce Willis besten Rollen. Definitiv. Also ich, ich, ich liebe halt so seine trockene Art, wie er so seine One-Liner irgendwie raushaut, so wie er, wie er auch zwischendurch immer so mit sich selbst redet ja. und wie er, wie er auch in der Aktion, in der Interaktion ist mit, mit Paul, mit, mit seiner Frau, mit Hans Gruber. Das steckt einfach so ja. viel gutes Bruce Willis irgendwie in dieser Rolle
1: also total das ist also ich glaube auch Bruce Willis findet dass es seine beste Rolle sollte er zumindest
0: äh,
1: <lacht> und wahrscheinlich ein bisschen traurig sein wenn er wahrscheinlich ist er heute deswegen so so müde in seinen Rollen wenn er zurückkommt und denkt zurückguckt und denkt da war, war es noch geil ich weiß es nicht mhm. aber also da hat er das auch so geschafft er ist ja trotzdem die Figur ist ja trotzdem irgendwie so ich sag mal auch so müde und so fertig und so aber er hat trotzdem man merkt dass er Bock hat und er macht es mhm. einfach auch, auch wirklich, wirklich gut. Heute ist er nur noch müde in seinen Filmen und, und ja. man merkt jedes Mal, dass er irgendwie gelangweilt ist von allem und da passt es halt perfekt zur Rolle. Und der, der füllt die einfach total aus. Und wie du auch schon angesprochen hast, also auch in den Interaktionen ist er einfach super. Und das, das meine ich eben auch. Also mit Hans Gruber funktioniert das eben super, aber eben auch diese, es ist auch eine echt schöne Buddy-Geschichte mit Al äh, Paul eben, ne? obwohl also es einem im Grunde es ist der
2: beste buddy Cop film der dann abgelöst wurde irgendwann für mich von End of Watch. Mhm. So, ja, so und und obwohl, obwohl die Buddies
1: hier schon. erst ganz am Ende aufeinandertreffen. Genau. Ja, genau. Aber so
2: eine geile Chemie über
1: Funk, und also das ist einfach auch so schön geschrieben. Diese Cop-Dynamik äh, ist unfassbar
2: ja. diese, äh, zwischen den beiden, weil das könnten nicht zwei unterschiedliche Cops sein, aber von Sekunde eins hat halt Al Powell dieses, die, diese Menschenkenntnis und weiß ja. ganz genau, ey das, ja. das, ist, das ist ein polizistischer das und ich habe schon mit genügend Leuten gearbeitet und er ist hier allein und reißt sich den Arsch auf und wir lassen den gerade alle im Stich. Das, das finde ich auch mal cool. Und Stirb langsam also ist halt auch einer dieser Filme. Ich finde, ein guter Actionfilm braucht auch im Gesamten eine Story die diese Action unterstützt, die generell zu dieser Action führt. Und zwar nicht, dass wir so nur noch 15 Story haben und dann hauen sich Leute oder, oder schießen aufeinander. Aber die Tatsache, dass Bruce Willis im Gebäude ist, man nach ihm sucht und, und er quasi auch gegen die Zeit spielt. Ich meine, die Zeit spielt eine Rolle, bis die ja. herausfinden, dass seine Frau Holly unter den Leuten steckt, mhm. bis, bis von außen der Druck kommt und so weiter und so fort. Das ist so ähnlich wie Speed, so ähnlich wie Mad Max Fury Road. Du bist ständig in Bewegung. Das Pacing ist einfach nur fantastisch.
1: Ja, ja das passt perfekt. Das meinte ich ja vorhin auch. Es ist einfach auch so gut aufgebaut. Also jede Aktion folgt irgendwie logisch auch sehr davor. Also das... Das du wirst du so voll durch den Film durchgezogen. so Mir ging es tatsächlich auch so, als ich gestern, heute guck, heutzutage, wenn man immer so wenig Zeit hat und so, gucke ich immer vorher, wenn ich Filme nochmal gucke, auf die Laufzeit. Und, so. und dann habe ich tatsächlich vorbildlich, wie ich bin ja gestern, wie gesagt, nochmal stirbt langsam, als als Vorbereitung geguckt, obwohl ich den ja x-mal schon geguckt hatte. Und habe erstmal geschaut und dachte so, 130 Minuten, what, der spielt doch nur mhm. in diesem verdammten Hochhaus. Und... Und kam mir halt auch nie so lange vor. Und während des Films habe ich es aber auch wieder gemerkt, es kommt mir einfach auch nicht so lange vor. Also es könnten auch 90 Minuten gewesen sein. Ja. Total.
0: Ja, und was ich, was ich halt faszinierend finde, weil du gerade meintest, Eve dass es halt um die Story geht. Wir reden jetzt, glaube ich, schon seit einer knappen halben Stunde, wir haben noch nicht einmal über Action gesprochen, mm. sondern wirklich <lacht> ja. über, über das, was diesen Film halt tatsächlich ausmacht. Ja, Charaktere, die Story, wie selbst so kleine Momente, was du von meintest, dass Holly halt irgendwie so ein bisschen sauer dieses Bild von sich und John und ihrer Familie umdreht, mhm. sodass das Hans Gruber es nicht sofort sieht. Dass solche kleinen, cleveren Momente damit eingebaut werden, ja. dass, die, dass die Action, über die wir dann jetzt gerne aussprechen können, mhm. quasi so die die Kirsche auf der Sahne eines geilen Eisbechers ist, der halt stirbt langsam heiß. So, mm. ne? Weil natürlich hat dieser Film auch großartige Action. Und wie gesagt, ich kriege halt jedes Mal Gänsehaut, wenn, wenn er vom Dach springt, ja. wenn er sich diesen komischen alten Feuerwehrschlauch <lacht> da umbindet und sagt irgendwie noch so, meine Güte, so Dummes habe ich noch nie getan und da springt. Und ich musste dieses Mal echt auch so ein bisschen an die furchtbare Stipp langsam version von äh, Dwayne Johnson denken, mm. Skyscraper. Yeah. Habe ich in, zum Glück ausgelassen. Oh, den der, musst du gucken. Den in, musst du der, gucken. In, ja. der, in der er quasi in einer ähnlichen Situation ist und was macht er? Er bindet sich irgendwie so Panzertape um die Hände und, und macht so diesen Spruch so nach dem Motto, ja, ähm, du kannst alles regeln mit Tape und wenn es nicht geht, dann hast du einfach nicht genug Tape benutzt. Und so klettert er dann da wow. so so Ethan Hunt Mission Impossible mäßig da an diesem Ding lang. Ja, yeah. ja, okay. Aber es gibt auch eine Szene, kommen.
2: wo er eine Brücke stabilisiert ja. mit
0: seinen puren Händen. Na gut, das
1: ist Wayne Johnson, das kann ich noch verstehen. Also Skyscraper
0: <lacht> ist halt wirklich die, die super schlechte Version von Stipp, langsam. Und deswegen, mhm. ähm, wie gesagt, wenn er da an diesem blöden Schlauch einfach runterspringt. Hinter ihm explodiert alles. Und das ist herrlich. Er ja. Und ja. er knallt unten dann noch gegen diese Scheibe und muss dann da durch diese Scheibe durch. Es ist ah, ja.
2: Großartig. Und dann zieht ihn das Ding noch runter. Ja. Und ja. das coole ist, ah, diese Explosion. Es gibt so häufig, äh, gerade gab es auch in 80 und 90 und solche Uh, over the top explosion die es einfach geben muss, damit, damit wir Eye-Candy haben. Das ist eine Eye-Candy-Szene, aber die Explosion macht ja total Sinn, weil die jagen halt das Dach in die Luft, weil sie mit dieser Explosion verschwinden okay. wollen. Und so aussehen wollen, als hätten sie sich in die Luft gejagt, damit sie halt mit dem Geld abhauen können. Hat halt alles nicht geklappt wegen Bruce Willis. Und was du da davor sehr richtig gesagt hast, du hast ähm, den The Rock-Film angesprochen, Skyscraper, als schlechter Die Hard. Und generell, das ist der eine Fluch dieses Films, seitdem es Die Hard gibt, alle fünf Jahre gefühlt, <lacht> Oder manchmal alle zwei Jahre probiert Hollywood das neue Die Hard zu machen. Das Problem ist, Die Hard ist immer noch das neue Die Hard, weil es <lacht> immer noch so gut ist, es hält sich immer noch so gut. Und ich meine, ja, ja. Alarmstufe Rot mit Steven Seagal, eins und zwei. Es ist, ist Die Hard in einem Zug, es ist Die Hard auf äh, einem Luxusschiff. Dann gibt es Air Force One mit, mit äh, Harrison Ford. Das ist Die Hard im Flugzeug des Präsidenten mhm. und so weiter. Es gibt so viele Die Hard-Abklatschfilme und keiner kommt dran. Also deswegen ist das halt für mich
0: ist die beste Die Hard-Fortsetzung. Doch, The Raid. The Raid, finde ich, ist Die Hard mit Marshall Arts. <lacht> Aber.
1: Da denke ich aber nicht an Die Hard, aber ja.
0: Nee, gut.
2: nee. Die beste Die Hard-Fortsetzung <lacht> ist auch von John McTiernan. Und es ist der Film, der sich eigentlich am meisten entfernt hat ja. von dem Konzept aus Teil 1. Aber John McClane ist halt immer noch hundertprozentig John McLean. Das ist ja. Die Hard 3, den ich Ja, sehe ich ja. genauso. Ich gucke äh, den immer im Sommer und Die Hard immer im Winter. Das <lacht> ja, ist,
1: ja das, so soll es auch sein, glaube ich. Ja, ja.
0: Ähm, ja und Sonst noch Action-Sequenzen? Ja. Naja,
1: also, also ja, was, was ich gerade schon meinte, da wollte ich nur kurz anknüpfen. Also, es ist ja tatsächlich so, dass die äh, Action wirklich im Grunde ja, also, es fliegen viele Sachen in die Luft und wenn Action passiert, dann wird auch mal schon rumgeballert, aber sie ist trotzdem irgendwie wohldosiert und, und verkommt niemals zum Selbstzweck irgendwie. Also, die ja. ergibt sich ja tatsächlich irgendwie aus der, aus der Situation. Ähm, und ist dann aber auch jeweils relativ abwechslungsreich. Ne? Also es passieren immer auch so Sachen drumherum, die dann irgendwie spannend sind. Ob John McClane jetzt versucht, irgendwie da da schnell vom Dach zu kommen oder in den Lüftungsschacht schnell zu kriechen oder so. Das ist dadurch auch alles irgendwie, da, da steht passiert richtig was und da steht auch was auf dem Spiel und das ist auch dadurch so spannend. Und, ja. und genau, also deswegen. Und es ist mhm. einfach so toll, dass die auch wirklich so Wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet, aber einfach auch so schön handgemacht ist, sowas oh, ja. und sieht man einfach so schön, so gerne heute auch nochmal, wenn wirklich alle, wenn man so den CGI-Bombast gewohnt ist, aus neueren Film ist es einfach so schön, so viel handgemachte Explosionen und Sachen zu sehen und da sie tatsächlich ja wirklich, wirklich da viel in die Luft gejagt haben, selbst bei dem, die haben ja echt größtenteils an dem, an diesem Hochhaus auch gedreht, also das mhm. ist ja irgendwie dieser fox Plaza. Und da haben die ja tatsächlich irgendwie Sachen in die Luft gejagt und rumgeballert mit möglichst realistisch wirkenden Waffen und so. Also das merkt man eben auch. Und dann merkt man auch wieder, wie so handgemachte Action einfach besser wirkt als als so eine irgendwie
2: im luftleeren Raum CGI-Gewitter absolut. entstehen. Absolut, absolut, absolut. Lieblings-Action-Szene abgesehen
0: von der Dachsequenz? Ich liebe das, wenn er sich da in diesem Also es ist ja keine wirkliche action -Szene, das ist ja mehr so ein Stunt-Ding, wenn er da an diesem Waffengurt Oh. Im, im im Schach da irgendwie versucht ja, sich runterzuhangeln zu ja. und dann natürlich reißt dieser Gurt da und der knallt da irgendwie runter und kann sich dann gerade noch so festhalten und dann dieses oh, Come to the Come to the Coast und, und das war so toll <lacht> ich liebe das äh, aber ja, ansonsten, keine Ahnung, ich finde jeden einzelnen Kampf auch irgendwie super, weil es halt auch so schön, was halt auch diese Theoristen, die also auch so eine blonden, großen Übermänner irgendwie <lacht> sind und dann hast du den kleinen Bruce Willis da, der gefühlt eigentlich auch von denen innerhalb von fünf Minuten eine geklatscht kriegen müsste und dann wäre er weg vom Fenster und wäre halt <lacht> auch mit ja, ziemlich dreckig halt teilweise auch einfach kämpft und äh, das finde ich immer wieder toll.
2: Ich fand... Tatsächlich immer auch schon die die erste Konfrontation zwischen ihm und dem ersten Terroristen stark die allererste, hm. wo er mit ihm einfach nur äh, sich wirklich das Treppenhaus runterstürzt und hm. ihm damit das Genick bricht und dann feststellt, dass er zu kleine Schuhe hat, dass ja. er die auch nicht benutzen kann. Das toll, ja. Aber ja. weil diese Szene ist halt alles, also ist halt spannend, weil er wird ertappt. Dann sehen wir, wie schnell John McLean auch wieder reagieren und improvisieren kann. Das heißt, ein guter Moment für ihn. Dann sehen wir direkt den trockenen Humor des Films, direkt ja. nachdem ja. das passiert ist. Und das wird dann noch komplimentiert durch die Szene. Now I have a machine gun. Ja, das Hauf, ist im Grunde,
1: genau. Hauf, Hauf. Und dann Hans Gruber's Reaktion darauf. Das ist im Grunde, es stirbt langsam in eine nutshell mit dieser Sequenz. Also da hast ja. du wirklich alle, alle Elemente irgendwie ja. kurz drin und die den Film so ausmachen. Und das ist auch, ja, das, das schafft der Film trotzdem, gerade wie du, da hast den trockenen morgen angesprochen. Also, das, das, das passt aber auch trotzdem irgendwie perfekt zusammen, Du hast diesen harten Cut, dass sie sich ja wirklich runterrollen und zack, genick gebrochen. Also, der Film ist wirklich hart und, und, löst es aber doch irgendwie mit trockenem Humor auf, der das aber jetzt nicht wirklich schmälert. Also also John McTiernan hat ja, glaube ich, auch gesagt, er wollte das so ein bisschen, es war, glaube ich, noch düsterer und so und, und Humorbefreiter im, im Originalskript und er wollte das ein bisschen spaßiger machen und es hat mhm. auch geklappt, aber trotzdem ist der Film ja dreckig und, und hart und so. Das greift aber trotzdem perfekt ineinander.
2: Ja, John McTiernan ist also auch einfach jemand, dessen Filme, finde ich, Humor haben, aber nie auf Kosten von Drama, Action oder generellen Ton. Ja. Ich meine wir werden ja auch irgendwann noch über Predator sprechen, das kommt ja noch. Deswegen, verrate jetzt nicht deswegen. zu viel. Ja, aber aber, aber <lacht> dort ist auch der Teaser. Fall. Der, der, je gruseliger und Sci-Fi-lastiger der Film wird, desto mehr tritt der Humor zurück. Der Humor dient eher den Charakteren. Und mhm. ähnlich ist es auch bei Die Hard. Es ist witzig, weil, aber weil John McClane wirklich ein witziger Kerl ja, ja, ist. Genau. Und so ähnlich ist es auch bei Die Hard 3. So das Ganze hin und her zwischen ihm und Zeus. Ja. Das, das sind immer tolle Szenen, aber wenn dann die harten Momente kommen, dann gibt es keinen Gag à
0: la Marvel. Mhm. Ähm, ja, vielleicht reden wir noch mal kurz über die unzähligen Fortsetzungen. Mhm. Wie steht ihr denn generell? Wir haben ja fünf Filme mittlerweile. Mhm. Es steht ja immer noch so ein bisschen im Raum, ob ein sechster Teil irgendwie kommen soll. Der mhm. sollte ja sogar mal so eine Art Mix sein aus Prequel-Story und Fortsetzung mit einem alten John McClane, der sich an seine Zeit als junger Cop in New York zurückerinnert und irgendwie wäre dann, glaube ich, so ein alter Fall von damals, hätte ihn halt jetzt in der Gegenwart wieder getroffen. Was ich als Story immer irgendwo ganz cool fand. Ich glaube, das hätte man auch irgendwie gut machen können, aber mittlerweile ist es sehr still geworden um diesen sechsten Stirb langsam. Deswegen, wir haben ja noch vier andere neben Stirb langsam. <lacht> <lacht> ähm, wie steht ihr so zu den Sequels an sich ich habe sie übrigens alle schon mal gerankt auf Movie Pilot in einem Video. Es ähm,
2: <lacht> ich, ist witzig, den, den ersten, den ich je gesehen habe von Da war tatsächlich Da Hard 2. Ah, okay. Und deswegen hatte ich immer ein besonderes Herz für den, aber jetzt so ist es für mich der zweitschlechteste. Hm. Also, weil es ist für mich Teil 1 nur in nicht so gut. Ja. Teil 3 hat fast das Potenzial, finde ich, besser zu sein als eins, nur das Ende wirkt weil es gab ein originales alternatives Ende zu Teil 3, das wirklich verdammt stark ist, aber dieses dazu gedichtete Ende am, äh, zum Schluss macht mir den Film mal so ein bisschen kaputt, deswegen eins ist der bessere Film, vier ist zwar PG-13, aber finde ich dann einen überraschend guten Die Hard für die neue Generation und fünf ist kein Die Hard-Film. Mhm. Also ich, ich finde fünf so als absoluten blöden Bombast-Expendables-like-Film, macht der Spaß und man kann wirklich Gehirn ausschalten und äh, genießen, wie Sachen explodieren und so weiter, aber John McClane ist nicht zu sehen. Ja. Du siehst Bruce Willis, ja. aber nicht John McLean.
0: Wie sieht's bei dir aus, Markus?
1: Ja, im Grunde hat Yves alles genauso gesagt, wie, die, <lacht> wie ich das mir gerade im Kopf hatte. Also äh, bei mir war es tatsächlich auch so, also ich finde es glaube ich im zweiten dann noch ein bisschen stärker an sich. Er ist der schwächere erste Teil, das war so ein typischer Fall von Fortsetzen, wo sie im Grunde das gleiche nochmal gemacht haben, nur genau, an einem anderen Ort. Ja. Aber er macht mir trotzdem auch, auch großen Spaß, aber ich mag den dritten auch am zweitmeisten. Ähm, und mir geht es tatsächlich genauso wie Yves, in meinem Kopf war der, war der sogar fast gleich auf mit dem ersten. Und ich habe ihn neulich nochmal so die letzte Stunde irgendwie gesehen, tatsächlich als er so lief, weil es ist auch so ein Film, wo ich dann nicht wegkam. Und ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, dass nach dem eigentlichen spannenden Ende, das für mich das Ende war, dass er wirklich noch mal eine halbe Stunde Ende rangeklatscht wird. Und ich dachte so, what the fuck, das ist ja echt ziemlich lahm jetzt hier am Ende. Und das hatte ich wirklich nicht mehr im Kopf, deswegen fällt er dann doch ein bisschen ab, aber er macht auch großen Spaß. Beim vierten, ja, also ich glaube, ja, der ist okay. Also, ich äh, auch so ähnlich wie Yves sagt, das, das macht schon für eine neue Generation Spaß, aber es ist, ist schon der ist für mich kein so richtiger stopp film mehr. Und der war, stimmt, der war PG13. Es gab, glaube glaub ich, noch mal eine, hm. eine r rated Fassung für Heimkino. Da haben sie, glaube ich, CGI-Blut dann reingefügt und sowas. Also das, ja, das hab ich aber auch nie besser. gesehen.
0: Ich hab ähm, und ich habe
1: ich habe tatsächlich bis heute den fünften nicht gesehen. Aber gerade weil ich solche Sachen, wie wie ich gerade gesagt habe, ja. vielfach gehört habe, ich glaube gar keine Gegenstimme dazu gehört habe, so ziemlich. Obwohl ich glaube, die tatsächlich die Filmstaatskritik ist ziemlich gut. Ähm, aber äh, mal davon abgesehen, ich habe den bis heute nicht gesehen. Aber jetzt, wo ich wo ich gestern den ersten noch mal gesehen habe, werde ich, glaube ich, die ganze Reihe mal nachholen und äh, Teil 5 wahrscheinlich gibt ja im Moment,
0: glaube ich, komplett auf Netflix, also kann man das auch wunderbar machen. Aber ich Ja, muss, Netflix
1: oder Amazon Prime, ich bin ja. mir jetzt nicht sicher, aber genau. Ja, auf äh, Netflix
0: haben sie die jetzt auf jeden Fall auch. Aber ich muss ja. echt nochmal sagen, also was Yves jetzt kurz angesprochen hat, wenn man den fünften Teil halt wirklich nicht unter dem Titelstück langsam vermarkt hätte, sondern einfach nur gesagt hätte, okay, Bruce Willis spielt irgendeinen Typen, der muss nach Moskau gehen und muss da irgendwie gegen böse Leute kämpfen, ich glaube, dann wäre dieser Teil wesentlich besser weggekommen, mm. weil so gebe ich dir da halt absolut recht, Yves. Stirb langsam 5 ist kein Stipp langsam Film. Mm. Aber hat halt trotzdem, also ich mag nach wie vor diese Verfolgungsjagd da in, in, in Moskau, auf der Moskauer Autobahn gleich zum Anfang. <lacht> die, ist, die ist halt so komplett gaga, aber ich finde, sie macht Spaß. Das ist einfach ein kurzer Mad Max. Ja, genau. Und äh, <lacht> das ist halt, und. Bruce Willis beschwert sich in diesem Film mehr, als dass er halt irgendwie John McClane ist, immer dieses, ah, aber ich bin ja eigentlich im Urlaub und das war irgendwie blöd und ja, Jai Courtney, also abgesehen von Captain <lacht> Boomerang in Suicide Squad, Franchise-Killer, hat äh, Jai Courtney <lacht> irgendwie in diesem Stück langsam fünf echt nichts zu tun und auch nicht zu suchen, meiner Meinung nach, ja. weil er so als Sohn von John McClane irgendwie für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Stell dir vor, das
1: hätte, das wäre ein Riesenerfolg geworden, hätte der jetzt vielleicht schon, hätte der schon drei weitere Stirb langsam gemacht. Oh. Weißt, Wahrscheinlich, also, ja, 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 natürlich, ja, ja, absolut. absolut. Ich
0: glaube, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke mm. bei der ganzen Wahrscheinlich Geschichte. Wahrscheinlich schon, ja. So so, Indie okay, und das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein neuer, junger Typ hier, der etabliert sich jetzt gerade so, wenn wenn die Leute den jetzt bei Stirb Langsam 5 abfeiern, kann ich mir gut vorstellen, dann wäre mm. das irgendwann wirklich so, so Creed-mäßig gewesen, dass äh, Jai Courtney die Hauptrolle übernimmt und Bruce Willis, ja. wenn er da mal zwischen seinen ganzen VOD-Filmen Zeit hat, dann taucht er auch noch mal da irgendwie kurz auf. Ja, also ich ja. habe mir ein
1: bisschen, bisschen mehr Lust jetzt auf, auf Shop Langsam 5 gemacht. Mal gucken, ob ich mich mal traue. Aber es ist halt auch von, ist doch von, ich glaube von Max Payne-Regisseur John
2: Moore, oder? Und das ist, das auch ist ja auch. Das ist möglich und der, der hat auch diese, der hat definitiv ah, ja. diesen Look von ja, Max ja. Payne. Also es gibt ja. da diese, diese CGI-Slow-Mo-Leute fallen, ja, ja. wie in einem Videospiel <lacht> durch Dächer. Ich sag's dir mal, ich sag's dir folgendermaßen. Ich ich habe ein krasses Herz für Expendables 2. Ich finde, ja, Expendables, ja. Expendables 2 ist ein richtig dummer Film, der aber wirklich von Sekunde 1 bis zur letzten Sekunde Spaß macht. Er ist einfach ja. nur dumm, aber er macht so viel Spaß. Ja. Und
1: ist auch der einzige, glaube ich, für mich, der aus dem Genau, der weil, weil der dritte hier.
2: ist ein Kinderfilm und der erste nimmt sich ernst und hat eine Story, die ich nicht brauche, weil ich will einfach nur... <lacht> genau. Ja. Und, ähm, der hat so ein bisschen, also das ist Die Hard 5. Die Hard 5 hat halt eine Banane-Action-Sequenz, nach der anderen hat halt null Charakter. <lacht> ja. Aber wenn du ihn genau als das guckst, kannst du überraschend Spaß damit genau, haben, ja. wenn du okay. dein Hirn ausschaltest. Ja.
1: Dann werde ich mal den Versuch wagen, den
0: Genau. Ähm, ja, da habe ich... Da haben wir es, glaube ich, mit Stipp Langsam. Aber mich würde jetzt was interessieren, weil ich meine, es ist jetzt Weihnachten. Mhm. Weihnachten <lacht> ist ja nicht nur Stipp Langsam Zeit. Was habt ihr denn noch so für Filme, die ihr rund um Weihnachten irgendwie guckt, wo ihr sagt, okay, das gehört irgendwie für mich jetzt wirklich dazu, was vielleicht auch tatsächlich ein Weihnachtsfilm ist irgendwie so. <lacht> ich würde sagen, Yves, du darfst mal anfangen.
2: Gremlins. Okay. Gremlins oh, 100 Prozent. Also ich habe den auch letzte Woche wieder gesehen. Ich habe das nicht beide gesehen, weil mhm. Gremlins 2 hat übrigens eine der interessantesten Produktionsgeschichten aller Zeiten. Das, das wäre auch mein Podcast. <lacht> nee, äh, Gremlins äh, ist so wahnsinnig toll, weil der soll halt auch so ein bisschen sein. Er wurde gepitcht als It's a Wonderful Life trifft Alfred Hitchcocks die Vögel. Mhm. Und zwar, es fängt als wirklich wie so ein klassisches Weihnachtsmärchen an mit den typischen Charakteren. Da gibt es sogar diesen Scrooge-Charakter und so weiter. Und im Hintergrund entwickeln sich dann halt, entwickelt sich diese Geschichte mit den Mogwais, die zu Gremlins werden und dann nehmen sie die ganze Stadt ein und der Film ist so herrlich düster, ja. hat so geile Puppen und Effekte mhm. und er macht einfach verdammt viel Spaß, also Gremlins, ja. Markus, was gibt's bei dir so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt echt echt viele Sachen, die dafür in Frage kommen, die ich früher dann auch auch noch öfter zu Weihnachten geschaut habe. Gremlins ist schon eine sehr schöne Wahl, aber auch sowas wie, wie Kevin allein zu Hause auch öfter zu Weihnachten geschaut. Aber aktuell, also die letzten Jahre ganz fest, ist es, glaube ich, echt nur tatsächlich Liebe, mhm. der bei uns ja. so, so gerade so auch in der Familie im Grunde der so ein bisschen der ultimative Weihnachtsfilm ist. <lacht> Neben Stirb langsam natürlich. Mhm. Ähm, und das ist auch ein schönes Kontrastprogramm. Ja. Nee, aber wirklich, also das das, das, erwärmt mir jedes Mal das Herz. Äh, oh. <lacht> tatsächlich, Liebe
0: finde ich aber auch nee, sehr, also sehr toll. Nee, das funktioniert ja.
1: wirklich als so klassische Romcom, aber dabei irgendwie smart, schön geschrieben, mit tollen Figuren und mhm. Episoden, die super ineinander greifen, mit einer fantastischen Besetzung funktioniert für mich mhm. einfach so schön, auch als Weihnachtsfilm. Der muss jedes Jahr wirklich fest mhm. sein.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich immer It's a Wonderful Life von Frank mhm. Capra mit James Stewart, der sich ja der so verzweifelt ist, dass auch er sich schön. wünscht, er wäre nie geboren worden und dann wird ihm dieser Wunsch erfüllt und ich finde es immer so faszinierend, wenn man das so immer so erzählt, denkt man, okay, krass, das ist der Film, aber der Film erklärt dir erstmal eine Stunde lang, wer dieser Typ überhaupt ist, bevor dann dieser Punkt kommt, wo er sich wünscht, nicht mehr am Leben zu sein, damit du das halt auch wirklich alles verstehst und der Film erwischt mich jedes Mal, ich gucke den wirklich auch jedes Jahr. Meine Mutter und, auch. Ähm, <lacht> das ist einfach nur sehr toll und Ganz aktuell finde ich, da haben wir, habe ich mit Yves gestern schon drüber gesprochen, welchen ich wirklich sehr empfehlen kann und den ich, glaube ich, wirklich auch in mein Weihnachtsrepertoire aufnehmen werde, ist dieser dieser Netflix-Animationsfilm Klaus. Ah ja. Ich, ich glaube, der ist den, letztes Jahr rausgekommen ja. und da dachte ich noch irgendwie so, ja okay, wieder irgend so eine Netflix-Produktion, so sah irgendwie ganz nett aus, aber nicht so berauschend. Und auf einmal sehe ich überall, dass die Leute oh Klaus, Klaus, oh, geiler Film, geiler mhm. Film. Und da habe ich ihn auch geguckt und ja, geiler Film. Also kann ich auch nur empfehlen, Klaus ist auch so ein, Muss ich
1: dieses Jahr noch nachholen. Ja.
0: Auch so ein schöner, auch teilweise auch sehr düsterer Film, mhm. aber trotzdem durchaus auch so ein Familienfilm, den du wirklich irgendwie gut gucken kannst, weil er auch sehr clever und intelligent einfach geschrieben. ist hat wunderschöne Charaktere, wirklich sehr traurige Geschichten teilweise auch mit drin. Also so ein bisschen, stell dir vor, so die, die Story, die Anfangsgeschichte von oben mm. mit, dem, oh, wow. mit dem Opa, die, die wird halt auch in Klaus so auf sehr traurige Art und Weise irgendwie so verwurstet und kann ich nur empfehlen, so als kleiner Tipp noch neben am Rande. Ähm, Klaus sehr, sehr schön. Aber natürlich an erster Stelle Stirb langsam, und deswegen können wir noch empfehlen.
2: Definitiv. Weißt du, was ich nicht auch gut fand, was von ein paar Jahren rauskam, und bei mir seitdem im Repertoire ist, relativ neu, ist Krampus.
0: Ach, Krampus, ich ja. Ich muss okay.
2: sagen, Krampus ist so unterschätzt, und ich finde, der wird mit jedem Mal gucken besser. Mhm. Das ist für mich so ein richtig toller Mix aus Kevin Allein zu Hause, Gremlins, weil es noch eine Stop-Motion-Animationsszene gibt, so ein bisschen Nightmare Before mhm. Christmas, äh, Fanta also ich bin so ein Fan von Krampus, ich war hm. schon Fan von Trick or Treat, den gucke ich jedes Halloween und jetzt Michael Dougherty hat halt zwei geniale Weihnachtshorrorkomödien so, äh, erschaffen und da der ist fantastisch.
0: Feiertagskomödien äh, ja, ja Deswegen, ich warte immer noch darauf, dass er irgendwie was mal zu Valentinstag macht. Ja, ja mit, mit so einem Ostern, genau. Böser
2: Osterhase und Bös böser Amor. Ja, genau, das so geil. Das
0: und
1: also dann gut. so ein Avengers, der bösen...
2: Genau. Ja, ja, der ja, dann dann tun die sich zusammen Sicher. und das ist dann äh, seine bessere Version von seinem Godzilla King of the Monsters. Oh, ja. Dann kämpfen die sich King <lacht> of the Feiertag. Genau,
0: King of the Feiertag. Und am Ende kommt John McClane und tötet sie alle und ist der Held.
2: Genau. Ja, hoffen wir. Na, er, er, er gründet dann so sein Team, bestehend aus Kevin McAllister, <lacht> dem Cast von Tatsächlich Liebe, <lacht> Billy Pelzer aus Gremlins und, und Gizmo. Und dann kämpfen die dagegen und wir haben ja. gerade einen krassen Pitch. Hollywood hört ja. uns zu. Oder wir müssen das selber... Die Verbindung YouTube ist ja
1: schon da. Alan Rickman in Tatsächlich Liebe und in Stirb Langsam leider tot. Aber ja. äh, trotzdem kann man mit CGI bestimmt wieder ja. auferstehen lassen. Ja.
0: Und dann haben wir ja. das, 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 das Feiertags-Universe- Yeah, fürs, ja. fürs Fernsehen. Oh Gott, das äh, muss für ein Video Kino. auf YouTube werden. Das muss. Und, äh, <lacht> da bahnt sich was an. Kann man da was Gutes draus machen. Okay, aber wie gesagt, wir haben angefangen mit Stück langsam. Wir hören auf mhm. mit Stück langsam. Toller Film. Guck mhm. ihn zu Weihnachten Perfekter unbedingt, unbedingt. Ähm, ja, ich bedanke mich bei Yves, dass du dabei warst. Ich danke. Dir. Und wie gesagt, für euch da draußen nochmal die Spoilerwarnung. Ähm, der Predator-Podcast kommt. Yves definitiv, steht auf meinem Zettel, er ist dabei. Ähm, kommt Anfang Januar, könnt ihr euch schon mal rot im Kalender markieren, Predator. Äh, Markus, auch dir vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Es war mir wieder ein großes <lacht> Vergnügen mit euch.
0: Kann euch leider da draußen keinen Spoiler geben, wann Markus mal wieder mit dabei ist, aber es ist, hoffentlich, ist hoffentlich sehr bald. <lacht> ich hoffe auch. Und ähm, ja, damit frohe Weihnachten. Weil es ist Weihnachten. Frohe Weihnachten. ho, ho, ho. ho, ho, ho genau. <lacht> und äh, mir bleibt nur noch ein zu sagen: Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder einen Podcast. Da reden wir über die unsere, machen einen kleinen Jahresrückblick, unsere besten Filme. Das ist eine Kooperation, die wir mit unseren Kollegen vom Moviepilot gemacht haben. Da erscheinen am 25. und am 26. auf beiden Seiten, also sowohl auf Filmstarts als auch auf moviepilot.de äh, zwei Top-Listen. Da wurden alle Redakteure von Filmstarts und Moviepilot und alle Kollegen, die wir hier irgendwie haben, nach ihren top ten Film und Top-Ten-Serien befragt und äh, das wird sicherlich eine sehr, sehr spannende Liste ergeben. Und dazu haben wir halt auch einen kleinen Podcast gemacht, den könnt ihr euch dann nächste Woche anhören, aber jetzt feiert erst in Maßen natürlich irgendwie Weihnachten. Dieses Jahr ist es ja alles ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein paar schöne Tage. Wie gesagt, guckt euch einfach, stirbt langsam eins an und... Dann, dann nochmal. Und dann nochmal, dann habt ihr das ultimative <lacht> Stück langsam Double Feature, so wie wir es aus Friends gelernt haben.
2: Oder Kevin allein zu Haus und betrachtet es als Prequel genau. zu Die Hard. <lacht> genau. Ähnlicher Plot.
0: Ja.
1: Irgendwo muss John McClane, dass ihr alles gelernt habt. Genau,
0: ja. richtig. Und äh, ja, habt ein paar schöne, ruhige Tage. Und hoffentlich ist es dann irgendwann mal bald wieder Besserung in Sicht. Bleibt gesund, habt schöne Weihnachten, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.